0: Tu etwas anderes. Das ist ja der Titel der heutigen Folge. Und du darfst sehr gespannt sein, was es damit auf sich hat und ähm, ja, wie es vielleicht auch dein Leben und Lieben verändern kann. Hör rein. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Hallo zu einer neuen Folge im Kontaktvoll Podcast. Ja, und die heutige Folge besteht aus drei ganz einfachen Worten. Tu etwas anderes. Und etwas anderes ist eine ja ein, ein Satz der zu einer Grundannahme gehört ein hilfreicher Leitsatz, der eine der sogenannten hilfreichen Grundannahmen des NLP ist und diese hilfreiche Grundannahme lautet: wenn das was du tust nicht funktioniert, dann tu etwas anderes. Das klingt ja erstmal total logisch, aber sind wir mal ehrlich, wie oft machen wir das tatsächlich? Wie oft halten wir uns daran und wie oft machen wir eigentlich mehr vom Gleichen? Ja, wie oft machen wir eigentlich nicht etwas anderes, wenn das, was wir tun, nicht funktioniert, sondern wir machen immer wieder dasselbe in der Hoffnung, ja, dass es vielleicht ja doch irgendwann mal klappt. Vielleicht klappt es ja irgendwann noch auf die Art, für die ich mich nicht verändern muss. Vielleicht klappt ja irgendwann auf die Art, die ich schon kenne, die mir vertraut ist, die ich kann, bei der ich mich sicher fühle. Und weil das jetzt erstmal ein bisschen abstrakt ist, möchte ich dir ein paar Beispiele geben. Ähm, ich habe in den letzten Wochen und so komme ich auch auf diese Folge mit einigen unserer Teilnehmer und Teilnehmerinnen und Coaching-Klienten und Klientinnen gesprochen und dabei ist mir eben genau das aufgefallen, dass die Menschen, die zu mir und zu uns, also zu mir und meinen Coaches oder in meine Workshops kommen, die möchten ja und wahrscheinlich geht es dir auch so, dass sich etwas in ihrem Leben verändert, ja, nämlich dass man zum Beispiel eine liebevolle Partnerschaft etablieren kann. Und wenn ich mit den Menschen ins Gespräch komme und wenn ich dann äh, ja <lacht> Impulse zur Veränderung gebe, dann ist das, was am meisten kommt, ist ja, aber, ja, aber. Das ist aber schwierig, weil oder aber. ja, Also es gibt ganz viele plötzlich Hindernisse, Blockaden, Schwierigkeiten. Und die gibt es für auch jeden weiteren Vorschlag, den ich mache. Ja. Sprich, die Menschen möchten zwar, dass sich etwas ändert, aber sie möchten nichts ändern. Aber das Problem ist, dass auf die Art, wie das Leben jetzt im Moment läuft, ändert sich halt nichts und dann ändert sich auch nichts. Wie sage ich immer so gerne, wenn du dein Leben ändern möchtest, dann musst du dein Leben ändern. Und dein Leben besteht aus deinen Gewohnheiten und aus den Dingen, die du eben jeden Tag tust, denkst und sagst. Und wenn du möchtest, dass sich da etwas ändert, dann musst du etwas ändern, weil sonst ändert sich nichts. Und das ist total leicht gesagt und wahnsinnig schwer gemacht. Denn die Veränderungsbereitschaft, die geht meistens eben genau bis dahin, wo man dann tatsächlich etwas Neues tun sollte. Und Beispiele sind zum Beispiel, was haben wir denn? Au, oh, ähm, das ist ein Vorschlag, den möchte ich dir unbedingt auch machen. Ich habe einer Klientin den Vorschlag gemacht, dass sie einmal in der Woche mindestens zwei Menschen an einem beliebigen Abend in der Woche, vielleicht an einem, wo das Fernsehprogramm eh immer blöd ist, zu sich nach Hause auf einen Teller Pasta einladen soll. So, und jetzt erkläre ich dir, warum. Die meisten Menschen, die zu mir kommen, die Single sind, sagen, sie arbeiten zu viel. Und viele von ihnen arbeiten gar nicht unbedingt deswegen zu viel, weil sie viel zu viel Arbeit haben, sondern weil sie es sich angewöhnt haben, sehr viel zu arbeiten, weil zu Hause wartet ja eh keiner. Was soll ich denn um fünf oder um sechs bei mir zu Hause, wenn ich dann da alleine bin? Und so Vielleicht gibt es ein, zweimal die Woche, weiß ich nicht, Sport oder ein Hobby. Da geht man dann mal früher von der Arbeit weg und ansonsten arbeitet man halt. Und fast alle sagen, ich arbeite zu viel. So, wenn du jetzt aber an einem Abend in der Woche für abends um 19 Uhr zwei Leute zu dir nach Hause einlädst oder drei, dann musst du um 18 Uhr zu Hause sein. Du musst aber auch nicht früher als 18 Uhr zu Hause sein, weil wenn es tatsächlich nur ein Teller Pasta ist, dann, naja, Pasta kocht sich innerhalb von 10 Minuten. Und es muss ja keine super exorbitant komplizierte Soße sein. Es kann was ganz Einfaches sein. Es kann auch einfach ein Glas Pesto sein. Denn es geht nicht darum, und da sind wir auch beim nächsten Thema, oh Gott, so viel Aufwand und ich muss dies machen, ich muss ich muss aufräumen. Ja, und genau darum geht es. Das könnte dein Leben verändern, dass deine Wohnung ab sofort immer so aussieht, dass jederzeit jemand zu Besuch kommen kann, ja, dass es nicht pico-pico-pico-bello sein muss, damit jemand zu Besuch kommen kann, aber dass es immer so ist, dass du dich wohlfühlst, dass du von deinem Perfektionsanspruch, den du vielleicht hast, runterkommst, ja, dass du irgendeine große Bewirtung machen musst. Nein, sondern es geht darum, dass Menschen Zeit mit dir verbringen, um einen Tisch zu sitzen, vielleicht ein Gläschen Wein zu trinken und einen Teller Pasta zu essen und sich zu unterhalten. Und wenn du Angst hast, dass du nicht weißt, worüber ihr reden könntet, weil das für dich neu oder schwierig ist, dann gibt es ganz wunderbare Kartensets. Eins, das ich sehr liebe, ist das Kartenset Table Talk von der Gertrud Hirschi, das ich immer wieder sehr gerne empfehle. Und du kannst mit diesem Table Talk Set spielen mit deinen Freunden und Bekannten. So, das Nächste ist... Ähm, wenn du das unter der Woche machst, also du musst dann einen Abend haben, wo du mal nicht so lange arbeitest. Du musst deinen Perfektionsanspruch fallen lassen. Du wirst anfangen, deine Wohnung so in Schuss zu halten, dass du nicht wahnsinnig viel aufräumen musst, damit jemand dich besuchen kommt. Du legst mehr Wert auf dein Privatleben. Du vertiefst deine sozialen Beziehungen plus wenn du das tatsächlich jede Woche machst, wird das ein kleines Ritual. Und es wird ein Ritual, in dem es um soziale Interaktion und soziale Beziehungen geht. Sodass du dir selber auch endlich das Zeichen gibst, dass das wichtig ist in deinem Leben. Dass dein Privatleben wichtig ist. Dass deine Freunde wichtig sind. Dass das Zusammenkommen mit Menschen wichtig ist. Und du solltest zu diesem Abend auch Menschen einladen, die du noch nicht so gut kennst, die du aber vielleicht besser kennenlernen möchtest. Und wenn sich dabei entpuppt, dass jemand jetzt nicht so toll ist, wie du dachtest, musst du den ja kein zweites Mal einladen. Aber du kannst diese Person ein erstes Mal einladen und sie oder ihn näher kennenlernen. Wenn du dann bei irgendwelchen Veranstaltungen, Events, bei Workshops von mir Menschen kennenlernst, kannst du die auch einladen, kannst sagen, hey, bei mir gibt's immer Donnerstags Spaghetti, hast du nicht Bock vorbeizukommen? Vielleicht schon nächste Woche. Ja, es ist also sehr viel einfacher mit Menschen, in Kontakt bzw. in Beziehung zu kommen, wenn es ein regelmäßiges Event gibt, zu dem du jemanden einfach einladen kannst. Und ich weiß, dass eine meiner Klientinnen, der ich das vorgeschlagen habe, der fiel in diesem Moment auf, dass sie überhaupt noch nie irgendjemanden zu sich nach Hause eingeladen hatte. Auch nicht Menschen, wo sie das Gefühl hatte, da hat sie wirklich auch eine Freundschaft zu dieser Person und das wird ihr Leben dramatisch verändern, wenn sie anfängt, das zu tun und so kann es auch bei dir sein, wenn es etwas ist, was du noch nicht regelmäßig tust. Das ist das ist die Art von Veränderung, die ich meine. Und vielleicht waren alle Gedanken, die du hattest, ja, nämlich, was, jede Woche, das ist ja ganz schön oft. Ähm, ich kann noch nicht jedes Mal so aufwendig kochen, musst du nicht. Ja, ähm, wieso soll ich, ich kann noch nicht Leute einladen, die ich noch gar nicht gut kenne, warum nicht. Und das ist genau, was ich meine. Das sind die Widerstände, von denen ich gesprochen habe, wo wir, wenn es darum geht, etwas zu verändern, nicht gerne etwas verändern, ja, sondern in dieser kleinen Komfortzone dessen bleiben möchten, was wir schon kennen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, diese Komfortzone, die ist meistens gar nicht so komfortabel. Die ist halt einfach nur sicher. Wir sollten sie deshalb gar nicht Komfortzone nennen, sondern vielleicht Sicherheitszone oder Hochsicherheitstrakt, in dem wir uns selber weggesperrt haben. Ja, um sicher zu sein vor der bösen Welt da draußen. Und ähm, eine andere ähm, Veränderung, die ich vorgeschlagen habe, und jetzt wird es ein bisschen äh, plus 18, <lacht> heute wird's es explicit, eine andere äh, Veränderung, die ich vorgeschlagen habe, einer Teilnehmerin, die schon sehr, sehr, sehr lange Single ist, ist, habe bis Ende des Jahres mit fünf verschiedenen Männern Sex. Und warum habe ich ihr das vorgeschlagen? Es geht nicht darum, dass ich sage, du brauchst mehr sexuelle Erfahrung. Das ist gar nicht, was ich meine. Aber ihr Kopf fing sofort an zu rattern mit all den Dingen. Also alle Glaubenssätze kamen hoch. Und es war einfach so, dass sie immer sehr vorsichtig war und, und eher gezögert hat und lange gewartet hat und eher sicher sein wollte. Und das, dieses, dieses Prinzip hat nicht funktioniert. Ja, diese Vorgehensweise hat sie in den letzten Jahren nicht dazu geführt, dass sie eine Partnerschaft eingehen konnte oder wollte. Und sie hat im Grunde schon völlig vergessen, wie das ist und auch völlig vergessen, wie das ist, vielleicht auch mit jemandem Sex zu haben oder intim zu sein. Und dieser Vorschlag von mir und mir, also Sie muss das gar nicht tun, aber einfach mal dieses Gedankenexperiment zu machen. Was was müsste ich denn und was würde ich denn und wie wäre das denn? Das verändert ja schon ganz viel. Wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der sehr leicht auch Sex mit jemandem hat und es dann auch nie in eine Beziehung führt, weil du vielleicht gelernt hast, Menschen, über Sexualität anzuziehen. Also wenn du eine Frau bist und du hast eine, eine starke sexuelle Ausstrahlung und es fällt dir leicht, Männer anzuziehen, nur die Männer wollen gerne den Sex mit dir haben, aber dann keine Beziehung. Oder wenn du ein Mann bist und du bist sehr gut darin, Frauen zu verführen und du kannst sehr leicht Sex haben, aber eigentlich wünschst du dir eine liebevolle Beziehung, aber es läuft eben nie darauf hinaus, dann wäre doch die Empfehlung zu sagen, hey, was wäre, wenn du den mit den nächsten fünf Menschen, die du kennenlernst, explizit keinen Sex hättest? Ja, das wäre dann mein Vorschlag, weil es eben nicht darum geht, folge dieser Regel oder folge dieser Regel oder folge dieser Regel, sondern weil es darum geht, tu etwas anderes. Ja, und dieses, dieses etwas anderes tun, also vielleicht einfach mal zu gucken, was wäre denn das Gegenteil von dem, was ich da gerade tue? Und das einfach mal zu machen, zum Zwecke des Experiments, für eine neue Erfahrung, das wäre die Veränderung. Und das könnte möglicherweise auch etwas verändern. Ja, wenn du nie jemanden ansprichst, was würde sich verändern, wenn du plötzlich jemanden ansprichst? Ja, oder wenn du immer, weiß ich nicht, einen bestimmten Typ hast. Was würde passieren, wenn du einen anderen Typ ausprobieren würdest? Ich hatte zum Beispiel mal eine Teilnehmerin im Workshop, die hat auf der einen Seite erzählt, dass ihre Beziehungen immer so maximal zwei Jahre gehalten haben. Und dann hat sie aber auf der anderen Seite erzählt, wenn sie, sich, also wenn sie jemanden kennenlernt, dann weiß sie immer sofort, ob es passt oder nicht. Und wenn es, wenn es quasi in den ersten fünf Minuten nicht funkt, dann weiß sie, dass sie das gar nicht erst probieren braucht, weil entweder es funkt sofort oder es funkt halt eben gar nicht. Aber, und das habe ich sie dann auch gefragt, wie erfolgreich ist denn diese Taktik bisher gewesen? Denn die Männer, mit denen es sofort gefunkt hat, das waren Männer, mit denen man eben eine Beziehung führen konnte, die maximal zwei Jahre hält. Und klar, ich meine, wenn das für sie okay ist, wenn sie weiterhin Beziehungen haben möchte, die maximal zwei Jahre halten, dann ist das ja ein Erfolgsprinzip. Und ich will damit nicht sagen, dieses die, die, das, was sofort funkt, das ist ja diese berühmte Chemie. Ja, und ich will gar nicht sagen, ähm, achte nicht auf die Chemie. Ja, aber ähm, offensichtlich muss es noch ein bisschen mehr geben, als nur das. Und etwas anderes zu tun, wäre dann eben mal zu sagen, man gibt vielleicht auch mal jemandem die Chance, wo die Chemie in den ersten fünf Minuten vielleicht nur so mittel ist. Ja, man lernt sich vielleicht kennen. Und wenn das alles für dich interessant, aber anspruchsvoll schwierig erscheint, dann hätte ich noch einen Tipp für dich. Dann hätte ich nämlich den Tipp für dich, dass du in einen meiner Workshops kommst. Denn ähm, wann war das nochmal? <lacht> Am 9. und 10. Oktober gibt es in Frankfurt einen Workshop, der heißt Lass es knistern. Und in diesem Workshop geht es darum, wie du, wenn du jemanden kennenlernst, ähm, zum Beispiel diese Nervosität, verlieren oder besser mit dieser Nervosität umgehen kannst, wenn dir jemand gefällt, dass du trotzdem a. einen geraden Satz rauskriegst und b. rausfindest, ob die Person tatsächlich zu dir passt und nicht die ganze Zeit darüber nachdenkst, was muss ich sagen, was wird von mir erwartet? Ja, weil das führt definitiv nicht zum Erfolg. Das kann ich dir versprechen. Und wenn dich das interessiert und du vielleicht sogar im näheren oder weiteren Umkreis von Frankfurt wohnst, dann wäre das ein Workshop, wo ich dir sagen kann, der lohnt sich wirklich. Denn die meisten Menschen, die ich kenne, die hoffen bei einem Date irgendwie auf Glück und Chemie. Und naja. Das ist meistens nicht genug. Und es gibt ein paar ganz einfache Regeln. Ja? Also zum Beispiel die drei wichtigen Gesprächsphasen, die lokale und die universelle Identität, tiefe Gespräche und Oberflächengespräche, die sechs beziehungsweise sieben Eskalationsstufen beim Kennenlernen. Wenn du diese Dinge weißt, wenn du die wenn du weißt, wo du gerade bist und was du als nächstes tun kannst, dann musst du dich weder verbiegen noch verstellen, um gute Dates zu haben, um mehr Spaß bei Dates zu haben und um vor allen Dingen auch erfolgreich zu sein beim Dating und die Person zu finden, die wirklich zu dir passt. Genau. Das ist, was ich dir definitiv sagen möchte. Also schau gerne auf meine Website ninadeisler.de slash Termine. Da findest du die komplette Terminübersicht. Am 16. und 17. Oktober übrigens gibt es in Hamburg auch nochmal ein Komm in Kontakt. Also wie du leichter mit Menschen in Kontakt kommst, ähm, wie du Angst vor Ablehnung überwindest beispielsweise auch. Und ähm, wie du lockerer sein kannst, wenn du jemanden gut findest. Und wie du auch im Alltag mehr Spaß, mehr Liebe hast und dort vielleicht sogar tolle, tolle Menschen kennenlernst, kann ich sehr empfehlen. Empfehlen kann ich auch, ähm, diesen Podcast zu liken, zu teilen, unseren Kanal zu abonnieren ähm, und dir die ähm, jetzt folgenden ähm, Montags auch anzuhören. Deshalb abonniere uns unbedingt, denn ab sofort gibt es jeden Montag auch kleine Impulse, gibt es eine kleine 3-4 Minuten Folge für einen guten Start in die Woche, schon ganz früh morgens, damit du ähm, einen guten Wochenstart hast mit einem kleinen positiven Impuls, der dein Liebesleben beflügelt. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.